0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. L'historien Antoine Pro qui redessine pour nous cette France de 1913, juste avant que n'éclate la Grande Guerre, dont on marquera bientôt le centenaire. Et il s'intéresse aujourd'hui au travail. Eh bien, si nous vivions en 1913, nous ne travaillerions pas tous. Je vous ai expliqué hier qu'on travaillait beaucoup que comme il n'y avait pas de retraite, on travaillait jusqu'à la fin de sa vie et que comme on allait en classe que jusqu'à 13 ans, on commençait à travailler très tôt, c'est vrai. Mais certains ne travaillaient pas. Pas du tout. Ferdinand Buisson, le directeur de l'enseignement primaire de Jules Ferry, député en 1910, avait une formule très claire, il divisait la société en deux groupes, ceux qui possèdent sans travailler et ceux qui travaillent sans posséder. La distinction ne vaut plus aujourd'hui, car aujourd'hui, les bourgeois travaillent. Ils sont cadres supérieurs, professions libérales. Mais en 1913, l'idéal pour un bourgeois, c'était de ne plus travailler, de vivre comme les aristocrates d'autrefois, de ses revenus, vivre de ses rentes, comme le père Goriot de Balzac. Et dans la société de 1913, vous avez beaucoup de médecins qui ne soignent pas, d'avocats qui ne plaident pas. Ils ont fait ça pendant quelques années au début de leur vie active, puis ils ont hérité de leurs parents. Et en bon bourgeois, ils vivent de leur rente. Ce n'est pas des exceptions. À la veille de la guerre, on recense 560 000 propriétaires rentiers. 560 000. Leur fortune est assez grande pour leur permettre de vivre de leur loyer. Il y a des immeubles que l'on appelle de rapport, justement, parce qu'ils rapportent à leurs propriétaires, de leur fermage, des revenus de leur placements, des emprunts russes, et ces rentiers font vivre des centaines de milliers de domestiques. On dénombre 960 000 domestiques logés en 1913, majoritairement des femmes, mais aussi des hommes. Parfois plusieurs au service d'un même ménage, une cuisinière, une femme de chambre, un cocher. Il y a plus de domestiques en 1913 que de métallos. Ceux qui travaillent sans posséder considèrent évidemment ces rentiers comme des parasites, des profiteurs. Ils vivent sur le dos des véritables producteurs de richesses. Le locataire qui paye péniblement son loyer sait qu'il permet aux propriétaires de vivre tranquillement sans rien faire. Dans le théâtre lyonnais du Guignol, le propriétaire a un nom, et un nom très chargé. C'est Monsieur Vautour. Et dans la conscience ouvrière, la dignité, c'est de vivre de son travail. C'est de produire. Ça n'est pas de profiter du travail des autres. Et c'est pourquoi, quand les syndicalistes créent leur confédération syndicale, ils lui donnent un nom symbolique. C'est la Confédération Générale du Travail. Les ouvriers de la Belle Époque affirment par ce nom l'éminente dignité du travail. Antoine Prost, si nous vivions en 1913, et eh bien si nous étions en 1913, il n'y aurait ni Météo ni Joël Collado.